0: 有话说。听众朋友，大家好，欢迎您再次来到《周家有话说》这个栏目，我是主持人家园。在开始我们今天的节目之前呢，我先给大家讲一个小故事。我们都知道，乔治·华盛顿是美国第一位总统。他小的时候呢，有一次砍树。却误砍了他父亲的两棵樱桃树。他父亲回来后发现两棵樱桃树被砍了，非常生气，于是自言自语地说：“如果我查出来谁砍了我的树，我要狠狠揍他一顿。”于是华盛顿的父亲就到处询问谁砍了他的树。当他问到他儿子的时候，小华盛顿开始哭了。他边哭边说：“我砍了您的树。”小华盛顿心想：“看来这顿打是躲不过了。”然而，让这个孩子意想不到的事情发生了。华盛顿的父亲一把抱起小华盛顿，说：“我好聪明的儿子，我宁愿失去一百棵树，也不愿听你说谎。”这个故事告诉我们，诚信很重要，它是一个人、一个企业、一个国家能否立足并成功的关键因素。其实，这样的故事还有很多很多。孔夫子就说过。民无信不利，可以毫不夸张地说，人之交往在于诚，世之安宁要靠信，国有诚信必兴，家有诚信必和，人有诚信必贤。前些日子我在网上看到一篇署名文章，题目是《中国诚信文化与西方契约精神有何异同》。文章开宗明义地提出，诚信属于道德范畴。也是一种文化和精神，而契约是一种法律规则，其内涵包括道德，也是一种文化和精神。文章的作者认为，比较中国诚信文化与西方契约精神的异同，有利于中西文化交流，能够更好的认识自己、辨明他人，也可以相互理解，消除隔阂与纷争。在这次的周家有话说栏目里。我和周孝正教授就来聊聊诚信与契约的异同之处。周教授，我想首先说说我对所谓的“中国诚信文化”这个提法的看法。我个人认为，哈，诚信应该是一个具有普世价值的品质。世界上任何地方的任何人都不会否认诚信是每个人都应该具备的品质。那当然了，能否做到呢，是另外一回事那么，为什么作者要加上“中国”这个定语呢？那您是怎么理解所谓“中国诚信文化”这个概念呢
1: ？中国诚信文化就是共产党的文化，现在是急剧下降。你说的很好，一个事儿就是，可能是河南他们那边存款到期了不给人家，嗯，这就是国家主权信用或者叫金融信用，大幅分破产。你想，你是你在银行是因为中国没有借没有。比较典型的私人银行都是国家的银行，什么五大行，嗯，
2: 哎
1: ，包括信用社、嗯，那都是国家的。你国家获得就是国家主权嘛，嗯嗯。我们我们说你损害的就是国家主权信用，就是说人家连人民币都不信了，你就完蛋了，因为印印纸币是一个主权国家的一个嗯权利，嗯，就、嗯、是人家你你印了钱，人家把这钱存在你银行里了，到点儿了你不给人家，啊，完了让人家成千上万人去到你。河南去取钱去，你用一个借口、嗯，就是说那个疫情，说由于你那可能是什么核酸红码什么之类的，嗯，极其荒唐。所以我一再说叫四荒：荒唐、荒诞、荒谬、荒无，你都想不出来一种这么荒诞。嗯，所以中国的诚信大规模的被损害，而且损害的是国家主权信用。以正常的例子，你那就香港啊，香港回归的时候，嗯、人家英国人讲信用，
2: 嗯、既
1: 然你大清政府把一个香港岛，当时就是一个渔村，一个村子，你割让给英国了。英国多少年？九十九年，到点儿了，英国我还回来了。嗯，但是英国人说说你给我的时候是一个渔村，小打鱼的一小村子。
2: 嗯，一
1: 百年以后我还给你是一个亚洲的明珠。最、嗯、后怎么样？香港回归了，英国讲信用给你了。嗯，给你之后，我们中国的最高领导人邓小平就讲，港人治港，高度自治，五十年不变。哎，马照跑，舞照跳，就是香港的生活方式不变。嗯，而且还说一数五十年不变，公然的诈骗，到了二十四年他就变了。嗯，今年香港是是回归二十五年，就彻底就变了，港人治港，他也改成爱国的治港，这不就偷换概念吗？嗯，人家说是港人，就是在那个时候香港回归的时候，在香港有户口的人叫港人，他得来一个爱国式治港，什么叫爱国啊？很多外国的人，你都是你说他爱国，所以说这就是国家主权信用。所以他们现在又想以香港为一个例子。将来台湾回归，现在不彻底破产吗？人台湾还信你们吗？对对？所以现在就只有动武，武装统一台湾，也就是说打内战了，开始嗯
0: 。嗯嗯，就是你刚才提到的，就是说中国的这个呃诚信文化是共产党文化，但是我想啊，我有一个不同的看法，就是说共产党的文化能不能够代表中国的文化？因为中国文化已经有流长了几千年了，共产党的文化才百十来年嘛。但是因为现在共产党他。占据了一切，呃，垄断了一切资源，社会上的那些风气啊等等，所以看上去好像用他的党文化来替代中国的文化，但是我个人认为，他还是不能够完全，呃，说中国的文化就是共产党的文化，因为过去老老一辈人都讲这个诚信的，你比如说在共产党执政之前，在他成立之前。那中国的一些呃那些商铺啊什么那些是很讲呃这是我听我老老辈儿讲的，他们是很想讲究诚信的。就是我开个小买卖那么我不能够骗人，我不能够用那些呃这种假假材料啊，甚至有毒有害的材料去坑蒙拐骗我的顾客，都是非常讲诚信的。所以共产党的文化，它是在这个用它党内的一些文化在逐渐。扩展到了社会各个方方面面，所以说它是等于是在某种意义上可以说是毒害了中国原来传统的这种诚信文化，可不可以这么说
1: ？对，你说的非常对。共产党文化它怎么能代表中国文化呢？中国文化有两，一个叫扶正驱邪，
2: 嗯，
1: 共产党的文化就代表那邪恶那一部分，嗯，那个良好那一部分，正确那一部分，它怎么能代表呢？所以我们说共产党文化来代表中国文化，当然是胡说八道。它怎么能代表呢？它只能代表中国文化中那些丑恶的、那些糟粕、那些邪恶的一部分。嗯，因为共产党文化也不是中国来的呀，它是境外敌对势力，简单说就是俄罗斯。嗯，就是沙皇、新沙皇，哎、呃，就是苏联，现在就是俄罗斯的这头普京。嗯，是这么来的嘛？所以共产党它怎么来的？共产党根本不是中国土生土长的，它是由共产国际、第三国际派特务到中国来，又给钱，又给思想，又给组织。嗯，把中国扶制起来这么一个大规模有组织的诈骗集团，这个集团叫中国共产党，当然它不代表中国，它跟中国就没有关系，完全是个境外敌对势力干的事儿。而且共产党它的一个哲学基础就是《共产党宣言》，就是在一八四八年马克思恩格斯写的《共产党宣言》，现在一百七十年了，他们叫做我们用一切暴力的手段来推翻人类的一切现存的制度，所以它就是一个不择手段的这么一邪党。他讲什么信用？他骗你，他骗你上当了，你就你就找死，你就自己倒霉吧。嗯，而且共产党从来不自我批评。你像文化大革命，他搞成十年动乱，哎，六零年前后，他给饿死几千万人。到现在，咱们人民大学三十多年以前，他们搞所谓六四，人家学生上街游行，和平的游行，他们就动用主战坦克加自动武器，二十万正规军，把咱们人民大学给打死了八个。你问现在三十三年了，他告过线吗？所以说你要说现在中国的这个这个诚信文化，当然就是毁在现在的共产党手里，特别是习近平还讲，不能用前三十年否定后三十年，也不能用后三十年否定前三，这就一句屁话。前三十年是以阶级斗争为纲斗，与天斗，以地斗，与人斗，嗯，到了十一届三中全会拨乱反正，现在才搞成了一个党的基本路线。就是以经济建设为中心，一百年不动摇，一百年不动摇。现在几年了？还不到半，还不到五十年了，四十多年就变了
0: 。对，很多人说这个。这对，很多人,人说心里不平衡嘛。对表说
1: 五十年不变，他二十四年就变。哎，咱们党的基本路线说一百年不动摇、嗯，现在可能还就是也就四十来年，它不就变了吗、嗯？对，这是最根本的原因。嗯，就是国家主权信用、嗯，就是共产党不讲信
0: 用。你提到这个共产党，对共提到共产党不讲信用哈，咱们也可以看，就是说现在这个，呃，因为每个国家现在都有宪法，从某种意义上来讲哈，我认为这个宪法其实就是这个政府给他们的人民的一种承诺或者是一种契约精神。也就是说，宪法里规定，的宪法宪法是国家根本大法，这一点中国中国政府也是这么讲的。所以说，一切的法律都是应该。呃，在宪法底下，或者是围绕着宪法来制定，而不是说你制定了一个宪法，你再通过另外一个行政命令来否定宪法规定的内容，是不是这样？比如说，宪法规定中国人有言论、出版、结社、信仰、呃游行示威等等这这方面的自由。可是呢，他宪法确实是这么写的，大家也都明白。可是站在这个实际生活里边呢，却没有人能够践行这样的一种呃规定。或者是宪法保障的这种权利，这是不是一种违？这是不是就是就对？这就是违违反了这个违反了这个契约精神，或者是违反了这个所谓他不是违反
1: 契约精神，他就是有组织诈骗集团。你知道什么叫他有什么精神呢？他就骗你，你要不服我就暴力。你比如说2018 ，二零一八年习近平非法修宪，咱们中华人民共和国宪法里规定，国家主席最多两连任一次，十年。嗯，他就非法修宪。美国也有宪法修正案，但是没美国人家搞宪法修正案人家合法、啊，嗯，他有什么合法呀？呃，而且他用武力恫吓你，在人民大会堂两千多个人才代,代表讨论这个非法修宪的时候，嗯，哎，他就用仪仗队，就是所谓的军队，拿着步枪上面带着刺刀，哎，他就围着人民大会堂转了一圈，干嘛呢？赤裸裸的武武力恫吓你，嗯，你们人大代表一共两千多人，对不对？他拿着这个。一仗队，都是小伙子，一米一米七八一左右，拿着枪，还带上了刺刀，他就围着人民大堂转一圈这是在电视台我们看着，亲眼看见的。他干嘛呢？了和你，他就给你搞修宪。修宪的结果就是两千多个人大代,代表想反对的，好像没有，或者也可能有几个弃权的，可能有几个，绝大多数人都同意。这就是人民代表的素质太低，你们就怕什么习近平吓唬你们。你想他非法修宪，他把这宪法。玩弄于鼓掌之中，嗯，所以中国你要说现在的信用没有了，当然习近平就是主要的责任。你想连任，你想当什么定玉尊
2: ，到现在
1: 也一样，二十让他不想退，他赖皮死皮赖脸，他不想退，你知
0: 道。所以习近平虽然他是一个个人，但是他也反映了这个共产党的某些呃继承下来的一些呃传统或者习惯他。他
1: 是一个国家主席、共产党总书记、军委主席，嗯，现在他是一把手。他怎么是个人呢？他代表的是中国中国共产党的主流，或者叫官方
0: 。对，但这是这个这个时候又回到一个，就是共产党里边也有一些开明的，比如说原来的胡耀邦，就相对来讲是比较开明的。他也是呃，他也是共产党，他也是共产党的高层领导，但是他成不了呃气候。呃，这个早在五五十年呃四十年代，就是共产党当时在延安的时候，在跟老蒋争政权的时候。嗯，我我记得很清楚，原来我们的节目里也提到过，就是为了赢得这个美国人对他的同情和支持吧。啊，每一次在这个美国这个国庆节的时候，哈，七月四号，都发表一些新华社也是社论，把美国吹的是吹到天上去了，说是美国是人类什么这个灯塔呀、啊，等等等等，而且他保证就是中国共产党得到政权以后要实行民主啊。把这个让人民有选举的权利啊，等等，那意思就是说军队要国家化等等等等，他都是可以接受，甚至他提出来的。那么得得取政权以后就不是那么回事了，这也是一种，呃，所谓不守诚信的一种一种体现啊
1: 、嗯。你远了说胡耀邦当然是一个杰出的干部，嗯，近了说胡锦涛是人家十年人家裸退了，比他在前一天前呢就是中共中央政治局委员无疑，人家到了到点儿人家裸退
2: 了
1: ，嗯，本来呢胡锦涛当了十年的。总书记、军委主席、国家主席，人家到到任期了，人家把这个权力交给了习近平。嗯，胡锦涛就是看走了眼啊。嗯你怎么能交给习近平呢？等你等他到了十年，他不退。现在你胡锦涛你怎么办？嗯，这你不是温家宝也是好人。嗯，温家宝就剩下哭，对对，胡锦涛就得就是不说话了。你想想，所以这些人只能说他们看走了眼了。哎，他们还是讲诚信的，特别是胡锦涛。人家当了十年的一把手，人家到点退休，我们叫裸退，非常优秀的品质。到了习近平，他的品质非常恶劣。对对人家人家前任把权力给了你了，你到了十年了，你不退，怎么办？我就跟他们说，你们怎么办？你们不能拿石头，呃，鸡蛋往石头撞，我们叫以卵击石。
2: 嗯
1: ，那怎么办？你们就躺平。嗯，第三件事就是润，润就是走。中国有句话叫“三十六计，走为上”，能润就润。能躺平就躺平，绝对不能跟他们合作。用圣雄干地的话叫“非暴力不合作”。
2: 嗯
1: ，这就是我们中国的招看看就是老百姓能不能团结下来。如果你在二十万，你就耍赖，你不退不退，我们就润，我们就躺平。嗯
0: ，所以这是也是个中国特色，就是在中国，这个脚比嘴更诚实。就是、说你不能听他说什么，你要看他怎么做，或者是往哪儿走
1: 。今天早上新闻报道就说嘛，上海。签证的这个机构，嗯，人山人海，嗯，反正能走的，就是能润的都走，嗯。最近这几天好像，早上说开有有有些签证开放，嗯嗯嗯。这个老百姓都明白啊，还不用你说，也不用我说，老百姓不明白这事儿吗？呃，这是一个机会，赶能润的赶快润，而且老百姓用这字儿也好，就是、一个字儿润，嗯，俩字儿都不愿意用，其实就是走嘛，是<笑>或者是用脚投票
0: 是是，嗯，或者他这个英文，他从那个英文的谐音来的，英文叫 run，run run 是跑的意思嘛。跑路，哎，就是我刚才提到，就是孔夫子之前两千多年前就说过这个“这民无信不立”。其实他这个“民”是很泛泛的一种概念，其实包括社会的各个阶层，他也应该包括共产党
1: 。那当然，那哪它是广义
0: 的？广义的，嗯，对,对，那就是说的，如果如果是这种呃概念的话，那么“民无信不不立”，他不能够就是立起来吧？被被别人承认，被别人尊敬。如果一个党，他一个政党，他如果没有信用的话，他同样是应该立不起来，也是得不到别呃别人的信任的。迅速垮台，嗯
1: ，就这么简单，就跟三十多年以前，八幺九所谓的政变，那就是东欧巨变，苏联解体，嗯，一个超级党国轰然倒塌，嗯，现在一样啊，现在我们又来一个超级大国，就是中共。因为还能他们还能有多有吗？哎，他们就这样，银行他们也不信了，哎，人家。哎，说的话五年不变，他们现在二十四年就变，嗯，而且习近平一开始说的话也很好啊，嗯，他说我们中国跟美国，我们有一千条理由跟他搞好关系，没有一条搞坏，这话说多棒啊！到现在，跟美国全面的恶化，中美关系全面恶化，你看他在多少年，他不到十年呢，嗯，他人家用的是百，他用的是千，我们有千条理由跟美国搞好关系，没有一条搞坏的，现在一条都没了，一千连一一都没了。这不就是明摆着诈骗吗？所以你们还还犯什么傻呀？我不是说了吗？如果你们能出国，你赶快润；如果你出不来，你就先躺平，你不要助纣为虐、嗯，对不对？你要学习印度的领袖圣雄甘地的话，叫“非暴力不合作”。嗯，比如说他的钱取不出来了，你还存？你还存你还存去吗？比如你有钱，对不对？你就别存了、嗯，你存取不出来吗？你还不知道吗？嗯
2: ，
0: 对，呃，
1: 然后就让他提前的、迅速的垮台，就给他一教训。嗯嗯
2: 对，所以为什么
1: 刚才你说那空那句话嘛？说“民不信则不利，那“利就是利的路，或者“利可以解释成可持续发展。你没有信，原来你还想发展，你更不要发展，你更不可能可持续的发展，你更谈不到持久的发展。因为咱们中国前一年我们上课的时候，就是发展是硬道理，把发展是硬道理提升为可持续发展是硬道理，可持续就叫可持久。嗯，人家台湾就讲永续利用，就是永远的发展。嗯，我们叫可持续发展，这话有点啰嗦、嗯，但是意思完全一样。嗯，你不不讲信用吗？对，不讲信用，你的信用等级就下降。而且老百姓一回生二回熟。嗯嗯，所以我就一再说嘛，老百姓，你对于政府不讲诚信，你怎么办？比如说你的钱到点儿取不出来了，那你就别别再存了
0: 。所以我记得前几个月那个香港有一个著名作家，写那些科幻小说的，叫倪匡，嗯、呃，逝世了嘛。呃，大家就是。把他之前说过这些话拿出来回忆他嘛，啊，就说有一句话就是，就是共产党说的话，你一个你一句话，你一个字儿都不要相信，我就说的比较绝对哈。但是呢，你要思想起来也是哈。你说那个时候毛泽东搞那种大鸣大放，啊，鼓励什么知识分子啊提意见呢、啊？这个后来被说被认为是引蛇出洞，叫做那个不是阴谋是阳谋。结果刚刚大鸣大放。就就打进去几十万所谓右派嘛，就翻手为云覆手为雨。<笑>当
1: 时就这样，当时就反右嘛，反右就是基本上破坏程序。他们叫做知无不言，言无不尽，言者无罪，文者足戒。有则改之，无则加勉。他们叫四大：大鸣、大放、大字报、大辩论。嗯，结果当时有一个著名的民主党派人就问毛泽东：“你不说了吗？言者无罪，人家所谓的右派，人家不就在会议上给你们提点意见吗？”当面就问他。你不是说言者无罪吗？你怎么就因言治罪了？嗯，毛泽东怎么说的？我说的言者无罪不包括他们。<笑>
0: 哎，你知道吧？这就是这么耍
1: 赖，当面就耍赖吗？所以后来为什么习近平他们这帮人在，
2: 嗯
1: ，招待会，记者招待会就是中国的记者，嗯，怕你们世界的记者怕你们吗？嗯，他不举行，嗯、举行中外记者招会，原来的时候是一个进步，
2: 嗯
1: ，哎、嗯，当时总理。从温家宝、从朱镕基总理、温家宝总理，他们都举行过，包括李克强总理也举行过中外记者招待会。只只不过呢，他给你安插，就是一个中国记者问，一个西方来的记者问。
0: 而且中国记者是中国记者是指定的，
1: 中国记者都告诉你了问的什么。嗯，对
2: 。而且他把答案但是外国记者
1: 呢，你很难控制住。
2: 是
1: ，但是他给你插开，就是说你一个中国记者问的问题，你都知道，不讲暗你都知道。嗯。完了，等你回答完这个记者之后，人家外国记者站起来。你可能不知道嗯，嗯，不知道呢也不要紧，他不就一个吗？嗯，一个你等你定下神儿去之后，又来一个中国记者、嗯嗯，他们就玩这种雕虫小技嗯。嗯，现在干脆我根本就不让你没有记者招待会，你看看习近平什么时候他组织过中外记者招待会吗？他敢不他
0: 哎？哎，您说这点还真是这样，我我也是，不说也想不起来，一说以后往回看一看，这这十来年几乎没有这个习近平参加过现没没过哎现场的、那个，
1: 那小学还没毕业，嗯、字儿还没认全呢。而且他第一不识字儿，第二不识数，他敢举行中外记者会，他就现了大眼了，不识字儿不识数，还自个儿当一个国家主席，还没完没了了，你干十年就不错了，到了十年他不下去，死皮赖脸的，他赖在他这一把手这个位置上，所以现在的我们中国人讨论的问题就是如何让他到点下车，到站下车
0: 。所以还回到今天的这个谈话主题吧，就是讲究这个所谓信用文化。呃，诚信文化和这个契约精神，呃，如果说这个诚信文化，呃，它是有有一定的中国特色哈，那么契约精神更能够体现西方，呃，在这种现代社会里边的一种啊、呃，有法律特效的这样一种一种精神，呃，因为我们都知道，在在国外，你买不管你是买房也好，买车也好，你会签一大堆的文件，其实这个文件，呃，某种意义上就是一种契约。哎，你签署了以后呢？你比如说，我买房，我我提前半年或者一年，我我定下这个房子，当时是什么价我就写的是什么价我就同意付这个价如果这房子涨了，你涨出一倍了，那我赚了。哎，你那个建房的人，你也不能到时候一年以后你多要我的钱。但同时，如果这个房子它要跌了呢？哎，我也就认亏了。哎，那个你也买买房的人呢，也不能够反悔，说我不认账了，我我我那个你你,你这个。条约就撕毁了，这个合约撕毁了也不行，要不然的话，你那个押金你就拿不回来了。但是好像，中国前些日子就发生了这种叫做断供啊，还是什么？这些人他就呃，因为买房先交了这个房房的那个定金也好，或者是全款也好，借款也好，这房子一跌价以后呢，就有争议了，跟那个开发商，开发商就没法去把这个房子建完了，没法建完了以后呢，但是买主他还必须得接着付这个，呃，这个房贷。还是这么一个现象，所以这就是也是一种违反呃契约精神的一种体现、嗯
1: 。他违反契约精神，他不讲诚信，这个文明就完蛋。嗯
0: 、是啊。所以说不是文化，就是,是文明。对呀、啊，他是一个、嗯。国家兴亡。嗯。
1: 当官的有责，天下兴亡，匹夫有责。所以他是诚信的问题，他就影响到这个文明的危机、嗯，对，就是天下的危机，不是几个当官的问题。对、啊、现在中国不讲诚信、嗯，上面不讲，底下也不讲，他是一个恶性互动、
2: 嗯。对呀、啊。
0: 如果说这个诚信的东西，它只停留在这种道德呃层次的话，你比如说我借了一百块钱啊，到时候我说我还你，两个人之间他也没有写什么字据之类的。到时候呢，如果我诚信好，我就是还你了按期；但如果我我耍赖，我就不还你了。这个你还真没辙，为什么呢？你就口说无凭，呃，那个你你你你,你到哪儿去你也打不了这个官司，人家法法律它是讲究证据的，对不对？你说他。就这两个人之间的事儿，你说他借了我一百，呃，没还我。他说我还你了，或者说我没借你，这个就没有办法说清楚了。但是契约精神就不是这样，契约就是一种承诺，它是有法律效益的，是有法律约束力的。所以中国在进入这种呃现代文明社会的时候，这个契约精神就显得格外的重要，甚至超越了这个所谓呃那个诚信的这个呃程度了。对，你说的特别对。你像我小的时候，我记得我五六岁、四五岁、五六岁的时候。
1: 哎，当时我们父亲出们，不是就带我去小孩们吃饭。嗯，吃完饭之后，这一桌大概有十来个。嗯，哎，到了这个门口，人家那伙计、服务员就问、嗯、怎么算，人家这些人两个字儿记账。嗯
2: ，
0: 他
1: 们就拿粉笔在他们那个饭馆的那出门那小黑板上就记下来
0: ，嗯、就完了。哎，赊账，
1: 信用卡都办，他们一一来就说现在有信用卡，那时候没有信用卡。对，到结算的日期，嗯，他们再去结算去。嗯。你像你说中国没有信用，那时候信用比西方还厉个呢。是，西方还得弄一卡，还得
2: 刷卡，那时候根本就不用刷卡，叫人脸识别。